0: Hoy es lunes 13
1: de noviembre del 2023. Morena dio a conocer quiénes serán sus candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en disputa el año próximo. Se ve que no fue una tarea fácil, ya que aunque habían dicho que el anuncio con la decisión del partido ocurriría a las 6 de la tarde del viernes pasado, fue hasta el sábado a las 3 de la madrugada cuando se definieron las candidaturas. El partido dijo que elegiría a sus denominados coordinadores de defensa de la 4T a través de encuestas, pero como se tuvo que respetar la paridad, de género que obliga a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres, no necesariamente quedaron como candidatos quienes estuvieron arriba en las encuestas. El levantamiento de estas encuestas y procesos internos se extendió por un mes y estuvo dominado por peleas internas, especialmente en la Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Morelos, en donde hubo renuncias o acusaciones entre los participantes. Omar García Harfush ganó, por ejemplo, la encuesta de Morena para la Ciudad de México por el doble de porcentaje que su rival mujer, pero no será candidato. La candidatura de Morena para la capital quedó en manos de Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa, quien perdió en los sondeos, pero ganó en la mesa por ser la mujer mejor posicionada para las elecciones del 2024.
0: Y Sé perfectamente que en esta gran ciudad de México nos une, nos une la voluntad de continuar con la cuarta transformación de esta gran ciudad, nos une la pasión de servir a la gente nos une también el proyecto de la cuarta transformación un proyecto para profundizar y construir como dice nuestra querida claudia sheinbaum el segundo piso de esta cuarta transformación en esta ciudad
1: la designación de brugada ocurrió en la madrugada del sábado después de que morena prolongó por más de 16 horas esta definición de sus precandidatos para las 9 Entidades que tendrán comicios en el 2024. Mario Delgado, el presidente de Morena, dijo que su partido tiene la oportunidad de ganar en todos los estados que estarán en juego.
2: Las cifras que tenemos para la Ciudad de México, donde la preferencia por Morena está por arriba del 50%, ni toda la oposición. Nos llegan a la mitad de las preferencias que tiene nuestro movimiento y el PRIAN tiene un serio problema. En promedio tiene un 65% de rechazo de la ciudadanía en nuestra capital.
1: Delgado también señaló que la paridad de género se determinó en coordinación con los estudios de opinión, el equilibrio entre géneros, así como la mayor competitividad que se podía brindar en cada una de las entidades.
2: Si el resultado de los procesos arroja más hombres que mujeres que pongan en riesgo el equilibrio paritario correspondiente, se harán los ajustes necesarios para designar a las mujeres que no habiendo obtenido el primer lugar de posicionamiento sean las siguientes mejor posicionadas en su encuesta y considerando los resultados de la totalidad de las entidades hasta alcanzar el equilibrio respectivo.
1: De las nueve candidaturas que definió el partido el sábado en la madrugada, cumpliendo con la disposición del INE, cinco se fueron para mujeres y cuatro para hombres. Pero de estas cinco candidaturas, tres de las mujeres perdieron en las encuestas. No eran las favoritas de los votantes.
2: El análisis...
1: Para entender mejor, para profundizar en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista, director de consulta Mitowski, platicar con nosotros. Roy, primero te preguntaría si sientes que el método que utilizó Morena para definir estas candidaturas te pareció efectivo.
3: A ver, ¿efectivo para qué?
1: A Morena le ha funcionado.
3: O sea, Morena no puede decir que el método de selección de candidaturas hasta por tómbola le ha funcionado porque han ganado, ¿no? Ese resultado. ¿Que ha habido rompimientos? Pues hasta ahorita los rompimientos que ha habido por culpa de esto han sido en Quintana Roo, en Baja California y en Coahuila y ninguno ha prosperado. Entonces le ha funcionado. ¿Va a haber rompimientos ahora? Pues corajes sí, ¿no? Vimos corajes en Jalisco y corajes en Puebla, uh -huh. pero no rompimientos tampoco. Así que dices tú que, ay, Morena se desplomó. Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, si fue efectivo, efectivo Para Morena, sí, e incluso efectivo políticamente, porque el resultado arregla muchas cosas políticas, ¿no? Le deja un Estado al verde, que el, que el que era parecía del verde, que Chiapas, deja contentos a los duros de Morena, que estaban muy enojados en la Ciudad de México, entonces, pues le funcionó. Ahora, si me dices efectivo porque técnicamente sea perfecto, pues ahí sí podemos alegar muchas
1: cosas. Claro. Ahora, bueno, te iba a preguntar Jalisco-Puebla, ya dijiste, en Puebla se lo queda Armenta, él es el que gana la encuesta, es de los pocos que sí ganan la encuesta y se la dan a él, pero no se lo dan al coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y él queda muy desagusto. Y en Jalisco Carlos Lomelí otra vez se la volvieron a quitar, queda quien está en segundo lugar en la encuesta, Claudia
0: de Delgadillo.
2: Habla Claudia Delgadillo.
0: Quiero decirles que su servidora solamente va a trabajar para que todos juntos salgamos y saquemos a Jalisco ese bache que cada uno de los aspirantes tiene un lugar importante y que seguramente vamos a trabajar de la mano de Claudia Sheinbaum y vamos a seguir el compromiso adquirido por Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a continuar en Jalisco.
1: Pero cada preguntarte uno, por ejemplo, Morelos ahí decidieron dárselo a Margarita González que quedó primer lugar en la encuesta, pero en el Inter dejaron a Lucy Mesa que va a ser la candidata senadora va a ser ahora la candidata del Frente Amplio por México. Preguntarte a partir de todo esto, ¿cuáles de los perfiles crees que se perfilan para ser ganadores? Falta mucho tiempo, pero con la información que tenemos ahorita, ¿cuáles perfiles se perfilan o se ve que podrían ganar? ...en junio del año próximo.
3: Mira, es buena la pregunta, ¿no? De cada estado podríamos decirlas la, qué fue lo que pasó, perdón, pero Lucy Mesa se enojó no por perder la encuesta, sino porque no la incluyeron en la encuesta. Exacto. Y ella en las encuestas previas sí estaba muy fuerte en las encuestas, sí, sí iba a dar la lucha. Morena decidió no incluirla en las encuestas, es decir, no queremos que tú seas ni siquiera aspirante. Habla Lucy Mesa.
0: La Comisión de Honestidad de Morena violó mis derechos electorales al no incluirme en la encuesta para elegir candidata gobernadora, el Morelos. Con esta resolución, unánime, se confirma la traición de la cúpula de Morena a las y los morelenses, a pesar de ser la candidata más competitiva, nos cerraron la puerta
3: entonces ella se enoja, en ese momento se sale y el frente que no tenía otra opción en Morelos dice, ah, pues me salió una buena opción ¿no? aunque haya toda la vida votando en el, en el Senado en contra mía pues ya tengo una candidata, entonces ahí se perfila una buena pelea, ¿eh? porque Lucy Mesa sí era una buena aspirante llega con la fuerza de ella más el apoyo del frente y también Margarita González era una buena y ganó bien, yo te diría que de las nueve gubernaturas, la única mujer que gana claramente es Morelos, Margarita González. Sí, es la única totalmente. que tiene claro triunfo. Ahí sí no hay discusión en Morelos. Ella ganó la encuesta y las dos espejo y ganó claramente. En cambio, en la otra ganadora, la de Veracruz, gana pero con algo de cuestionamiento, porque una de las encuestas espejo no le da el triunfo y porque en el puntaje no es la que más puntaje saca, ¿no? Entonces, Emocional. ahí la única es la de Morelos. Así que no aleguemos Margarita González es claramente candidata. Ahora, vamos a los estados. A ver, uh -huh. Los que se perfilan ganadores en Chiapas, después de todo lo que podamos decir, Eduardo Ramírez llega, que era el favorito, llega a la candidatura y es muy probable ganador, ¿no? La fuerza de Morena y la fuerza del Verde le dan así como una, si ahorita hablamos de posibilidades, pues arriba el 90%. Eduardo Ramírez se ve ganador.
2: Habla Eduardo Ramírez. Son momentos de unidad, de unidad chiapaneca, de fortalecer nuestros lazos de amistad con cariño. Necesitamos de todos y de todas. No debemos tener actitudes triunfalistas, sino más bien actitud de unidad, de pluralidad, de inclusión. Eso es lo que caracteriza a nuestro movimiento. Vamos a seguir fortaleciendo los lazos de unión y agradecerles, porque gracias a ustedes. Este es un triunfo no de Eduardo Ramírez, es del pueblo de Chiapas.
3: En Tabasco, Javier May, pocas dudas de que pueda ganar. O sea, es, esas dos podríamos darlas como probabilidad alta de uh -huh. triunfo Morena. Probabilidad media-alta, ¿no? Porque media-alta... Es Veracruz, si están unidos, si la oposición logra una candidatura unida, porque también hay pleitos entre el frente, entre Yunes, Rementería o el PRI, Si no van unidos, la oposición y pues, eh, Veracruz, la fuerza de los Obrador es muy fuerte, se ve muy posible el triunfo ahí. Hoy Nale. en día también una de Morena, el caso de Erosionale. Hoy uh -huh. en día. También en la Ciudad de México se ve una probabilidad alta hoy en
1: día. Quiero irme a esa ahorita a detalle pensando pues, en varios factores ahí, pero a ver, tú dices ahí Clara Brugada puede ganarle al frente sí, aunque el frente se va a empezar
3: a mover no se había movido, este fin de semana empezamos a ver declinaciones, ya dejaron el pan solo a tabuada el PRI falta ver qué hace, ahí por ahí dos alzaron la mano no, Adrián Rubalcaba y una diputada el PR de Cházaro, Independiente Sandra Cuevas y Mariana Moguel pues vamos a empezar a ver movimiento en el frente, vamos a ver cómo se acomoda para ver si sale una candidatura fuerte, pero hoy en día, pues Morena arrancó primero pues le lleva ventaja, fíjate nomás los tres estados que no gobierna Morena de los tres estados, en dos el ganador se dio su puesto en Jalisco y Guanajuato o uh -huh. sea en los dos llega una candidatura una candidata que no ganó la encuesta uh -huh. ¿no? el caso de Jalisco con Claudia Aldadillo y en el caso de Guanajuato ¿no? con Alma Alcaraz que fue la sorpresa para mí hubo tres sorpresas en el, el viernes y una de ellas es claramente Alma Alcaraz no la veían venir creían que Antares Vázquez era la que podía ser la mujer en segundo lugar y Alma Alcaraz se colocó en segundo lugar muy cerca del primero y arriba del 20% en preferencias Habla Alma Alcaraz.
0: Invitar a trabajar en unidad. La unidad es lo único que nos va a permitir poder sacar por completo y para siempre al Partido Acción Nacional que tanto daño le han hecho a nuestro estado de Guanajuato. Un estado que se encuentra ensangrentado y que se encuentra también con los municipios con más pobreza en el país. León, el municipio más pobre de todo el país. Lo tenemos en Guanajuato. Guanajuato, el estado también más violento de todo el país. Sin embargo,
3: podríamos decir que en Guanajuato hoy el favorito es el frente. ¿Por qué? Porque gobierna, porque el panismo. Ni López Obrador ganó en el 18 en Guanajuato. O sea, el, hay un panismo muy fuerte. Entonces, pues creo que en Guanajuato el el Frente es el favorito. En Jalisco, yo no sé, hoy tal vez te diría que Movimiento Ciudadano, pero pues también hay que esperar, Movimiento Ciudadano, cómo procesa su candidatura. Hay que esperar, ¿no? Parece que es Pablo Lemos, pero hay que ver las candidaturas alcaldes, hay que ver cómo, cómo la procesa bien, porque Pablo Lemos no era del equipo del gobernador. Entonces vamos a ver cómo se acomodan todas las fuerzas de Movimiento Ciudadano. Yucatán, creo que también el favorito es el Frente. Buen candidato, Renan Barrera, ahora ya sabe contra quién se va a enfrentar contra el Guacho Díaz que es un ex panista se conocen bien el Huacho Díaz viene del pan y entonces va contra Renan Barrera en un gobierno panista entonces yo creo que el frente sigue siendo favorito en los dos estados que gobierna que es Guanajuato y Yucatán y, y el movimiento ciudadano en Jalisco en el resto yo veo pelea en Puebla fuerte pelea. Armenta era el mejor candidato. Morena escogió al mejor candidato, Armenta. Hay que recordar que Armenta en la pasada fue el que se enojó cuando seleccionaron a Barbosa de, de candidato. Fue el que se enojó sí. en ese momento. Pero luego ya se alineó, se hizo cercanía con Barbosa y, y llegó a dirigir el, el, el Senado. Pero no dejó de trabajar. Entonces creo que Armenta tiene gran chance y se va a enfrentar contra un candidato que no es malo, lo que es el alcalde de Puebla, Rivera. Entonces, bueno, vamos a ver una gran pelea con Morena de inicio de favorito. Todavía no se mide a Luz y Mesa por el por el frente, tenemos que esperar a
1: verlo. Sí. Yo te quería preguntar de la Ciudad de México. Omar García Harfush fue el mejor posicionado, 40.5 según lo dio a conocer Morena, Clara Burugada 26.7 y sin embargo se la dieron a ella por lo que dices tú, darle este triunfo a los duros de Morena. Claudia, ¿es la gran perdedora de lo que ocurrió en la Ciudad de México? Mira, te voy a decir, de Omar García Harfush, de
3: los 53 aspirantes en los nueve estados, fue el segundo con más preferencia.
2: Habla Omar García Harfuch. Me siento muy honrado y muy agradecido de haber tenido este nivel de aceptación. Quiero agradecer a todas y todos los que me acompañaron en los recorridos por la ciudad, al equipo de personas talentosas, pero sobre todo a la ciudadanía en general que salió a nuestro encuentro. Como lo dijo nuestra compañera Clara, la tarea que viene es muy relevante, no solo es ganar la jefatura de gobierno, independientemente si va a ser candidato hombre o mujer, sino las alcaldías y los espacios legislativos locales y federales. Es garantizar la continuidad completa de la transformación que inició el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y que continuó la doctora Claudia Sheinbaum.
3: Segundo, eh, porque solamente Javier May tiene más preferencia que él. Y si consideras el tamaño, el tamaño de la Ciudad de México, él es el que más personas lo preferían en los nueve estados. O sea, es el 40% de los habitantes de la Ciudad de México. Imagínate cuántos millones son. No es lo mismo que el 60% de los habitantes de Tabasco que, que pudo haber tenido Javier May. Entonces, echan para era la persona que tenía más personas a su favor. Es así primero lo que tenemos que decir. Pero son las reglas que puso Morena y entra Clara Burgada, que tampoco es despreciable tener el 26% de los habitantes de la ciudad, ¿no? Entra muy fuerte, está bien. Bueno, derrota para Claudia. Mira, yo no lo vería tan derrota para Claudia porque sigue siendo la candidata de Morena, sigue siendo la favorita presidencial, no se queda sin Omar García pues es parte de su equipo, no estaba peleada nunca con Clara. Tan es así que apoyó mucho a esta palapa, no puedes decir que es un grupo contrario, no. Habla Claudia Sheinbaum.
0: Clara Brugada, que es una compañera de primerísima, que hizo un excelente papel en la alcaldía Iztapalapa, que transformó Iztapalapa y que me parece muy bien que haya decidido participar.
3: No es una derrota de ella, pero sí es un triunfo de los duros de Morena que no querían al candidato que Claudia puso. O sea, eso era evidente. Claudia quería a Harfuch, le hicieron el vacío en el Estadio Azul. Era evidente que los duros y ganaron Ahora, no es que hayan derrotado a Claudia impusieron a su candidata, pero sí. no derrotaron a Claudia porque Claudia tampoco está peleada con ellos.
1: Ahora, esta percepción de que el hecho de que quedara Claudia demuestra que lo que le otorgó el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum fue un bastón pero no un bastón de mando que el que sigue mandando ahí es Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de esa percepción, eh, Roy?
3: Al menos podemos decir que es un mando limitado, ¿no? Que no le permite hacer todo. <risa> es decir, sí, sí tienes el mando, pero no exageres o sea uh -huh. los candidatos en la ciudad a lo mejor sí en algunos otros lugares pero la ciudad de México que es la segunda candidatura no te metas tanto ahí igual va a pasar a lo mejor con lugares del Senado igual con iniciativas o sea como diciendo mientras yo sea presidente pues hay mando hay que recordarnos cuando todavía no llegaba la presidencia López Obrador y cancela el aeropuerto que sale a anunciar la cancelación del aeropuerto sin ser presidente con un libro que decía quién manda aquí sí. ¿no? eso prácticamente habría que recordar que el presidente nos lo advirtió, él manda
1: y el Frente Amplio versus Clara Brugada en la Ciudad de México, ¿cómo los ves? el fin de semana, como bien dices en el PAN ya se bajaron Lía Limón, se bajó la senadora Kenia López Rabadán y perfilan a Taboada
2: Habla Santiago Taboada De gobierno
1: en el 2024. ¿Sientes que tiene oportunidad el Frente Amplio en contra de Brugada? hoy es favorita, clara,
3: claramente. El Frente tiene que empezar a moverse. El PAN quiere que el candidato sea del PAN. Ya firmaron el Frente, y Iván, el PAN quiere que, ok, si inscribía a varios aspirantes, el PANismo se iba a dividir entre varios, y decidieron primero internamente hacer los arreglos y dejar a Tawada, que era el que iba adelante en las encuestas. En segundo lugar iba Lía Limón. Entonces, dejaron, dijeron pues va a Tawada, y entonces las tres mujeres que estaban anotados, Kenia, Margarita Zavala y Lía, pues le dejan el lugar a B. Hay que recordar, ¿te acuerdas cuando Krill declinó de la terna final para que el PAN no se dividiera entre Xochitl y Krill, sí. entonces igual que solo hubiera un panista para que jalara a todos, y fue la misma jugada donde Krill declina para que haya una aquí es lo mismo, todos declinan para que haya una y sabe que se va a enfrentar a la propuesta del PAPRI y a la propuesta del PRDE y a los independientes, entonces vamos a esperar en la campaña qué tanto crece Santiago Taboada o qué tanto crece alguno de los otros, pero qué tanto crece, mientras Clara Rugada ya le va a ir tomando ventaja, porque Clara Rugada ahora va a ir haciendo operaciones y reuniones, y en pre-campaña sí tienen derecho a hacer spots y hacer comunicación. Entonces vamos a estar viendo toda la comunicación de pre-campaña de Morena atribuida a Clara, o sea, centrada en Clara. Habla
0: Clara Brugada. Sabemos perfectamente que esta gran ciudad va a continuar su profundización eh, del legado que ha dejado el presidente, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y nuestra querida compañera Claudia Sheimo. Esta ciudad de México y el país se van a ganar en el 2024, y aquí estamos todos y todas convocándolos para lograrlo.
3: En cambio nosotros, divididos. Entonces yo te diría que hay que esperar Entonces, hoy en día, hoy en día, si tuviéramos que hablar de probabilidades, tal vez el 70, 75 de probabilidades está cargado a Morena, a pesar de que el Frente te va a decir que que en el 21 ganaron y son otras condiciones, son otras condiciones sí. hay candidatura presidencial, hay una participación más alta, hay candidatura jefa de gobierno que no existía en el 21, vamos a ver cómo le va ¿no? pero sí se ve interesante y el frente huele sangre y va a hacer una campaña dura.
1: Hoy se espera este anuncio de Marcelo Ebrard a las 10 de la mañana, Roy, ya vale la pena seguirnos preguntando sobre Marcelo Ebrard, qué esperar de eso
3: Marcelo Ebrard tenía que haberse presentado ante el Movimiento Ciudadano para inscribirse y anunció que no va. Es decir, ya no es candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Se quita una de las interrogantes. Va a dar una conferencia, ¿qué podría anunciar? Decir quedo pues, en Morena, pues está bien. O sea, yo creo que sí se va a caer en Morena. Eso significa que va a participar en la campaña presidencial difícilmente. Eso significa que va a poder estar en lista del Senado probablemente. Pero yo creo que el anuncio tiene que ver más con que va a mantener su movimiento para la creación de un movimiento político que pueda convertirse posteriormente en un partido político. O sea, yo creo que ese es su anuncio, ¿no? Como diciendo, tengo mi valor, tengo mi fuerza, tengo mis simpatizantes y los que quieran seguirme, que me sigan, como diría el clásico.
1: Roy Campos, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
3: Al contrario, una Paula, un abrazo.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Mijares, que anoche fue uno de los ganadores de los premios Latin Grammys. El cantante de éxitos como Me Acordaré de Ti y Uno entre Mil ganó el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España. El premio a la excelencia musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Mijares, quien ha venido más de 35 millones de discos en todo el mundo, fue por ello premiado anoche en reconocimiento a sus 37 años de trabajo trayectoria musical.